0: En el episodio de hoy te traigo una de mis rutas preferidas, la Costa Azul, en la que visitaremos lugares como Mónaco, Niza, Cannes, Port Grimaud, saint tropez y Marsella. Y ahora sí, ¡vamos allá! Salimos en coche desde Palamos, un hermoso pueblo de la Costa Brava, y tras unas 6 horas conduciendo llegamos a nuestra primera parada, Cannes. En Cannes, lo más destacable son sus playas de aguas turquesas, las lujosas boutiques y hoteles palaciegos que engalanan sus calles, y su paseo de la fama junto con el Palacio de Festivales y Congresos, donde se celebra el famoso Festival de Cine de Cannes. Aunque es una ciudad pequeñita, mi recomendación es que dediques al menos un día completo, ya que lo mejor es pasear sus calles tranquilamente para empaparse de cada uno de sus encantadores rincones. Por supuesto, si vas en verano y quieres disfrutar de sus playas, deberías ampliar la estancia. Continuamos en dirección a nuestro alojamiento. Y Niza es el lugar ideal para alojarse si pretendes visitar Mónaco y no quieres acabar desplumado, ya que está muy cerca y es más económico que el Principado. Durante el segundo día de esta idílica ruta descubriremos Mónaco, la ciudad del lujo por excelencia, y la preciosa Niza. Para llegar a Mónaco me decanté por la comodidad y la puesta segura, el tren. El trayecto es de solo 25 minutos, por lo que no se hace pesado ni mucho menos. Y estoy convencida de que el coche hubiera sido un problema a la hora de aparcar en un lugar tan pequeño donde aprovechan la escasez de aparcamiento para subir los precios de los pocos sitios que quedan libres. Si por el motivo que sea decides ir en coche, a medio camino entre Niza y Mónaco hay un pueblecito costero llamado Villefranche-sur-Mer, del cual ya había oído hablar antes de ir pero cuando lo vi a través de mi ventanilla me enamoré lo que pasa que no tuve tiempo de visitarlo así que si tienes tiempo seguro que es un acierto dedicarle unas horas ya en Mónaco he de decir que a pesar de haber planificado dedicar solo medio día a esta pequeña ciudad recomiendo no subestimar sus dos kilómetros cuadrados de extensión puesto que estos dan para mucho y mínimo tienes que dedicar un día para disfrutar de ella de manera relajada lo más cercano a la estación de tren era lo que más ganas tenía de ver en efecto, se trata del Casino de Monte Carlo el cual abre sus puertas a las 2 de la tarde dato importante a tener en cuenta si queréis visitar sus instalaciones Cerca del casino podéis visitar el Puerto Hércules donde además de encontrar lujosos yates atracados se obtienen unas impactantes vistas de multitud de edificios emergiendo de la propia montaña que conforman un paisaje digno de admirar. Cerca del puerto se encuentra la famosa curva del circuito de Fórmula 1 de Mónaco, un imprescindible para los amantes de este deporte. A continuación, nos toca comenzar a subir por la rampa principal, en francés Rampe de la Majou, que nos llevará hacia el Palacio Grimaldi. Este palacio es la residencia oficial del príncipe de Mónaco y está abierto al público para su visita. Otro de los iconos de la ciudad es la Catedral de San Nicolás, lugar donde se encuentran enterrados los famosos Rainiero de Mónaco y Grace Kelly. Ahora bien, aunque a mí no me dio tiempo de visitar nada más, dada mi pésima planificación de novata, en Mónaco hay muchos más lugares de interés que puedes visitar, como el Museo del Automóvil, el Museo Naval, el Oceanográfico, el Estadio de Fútbol Luis II, el puerto de Fontville, etc. Ya de vuelta en Niza, toca explorar un poco esta preciosa ciudad. Y comenzamos por la Plasma Sena, centro neurálgico de la ciudad. Se trata de una plaza grandiosa rodeada de soportales, fuentes y zonas ajardinadas, cuyo pavimento la convierte en una plaza inconfundible, presidida por la escultura del dios Apolo en la conocida Fuente del Sol. Otro de sus puntos fuertes es el grandioso paseo marítimo de Niza, llamado Le Promenade des Anglais, desde donde se pueden ver elegantísimos edificios de hoteles, bancos y casinos, siendo el más destacado el Hotel Negresco. En este bonito paseo también encontramos un ascensor para subir a la colina del castillo, aunque si te gusta caminar puedes hacerlo a pie. Una vez arriba se obtienen unas vistas maravillosas de la ciudad y del mar. Si continuamos por el paseo marítimo tras esta colina, encontrarás el puerto de Niza, más adelante el barrio de Riquier y la Ville, lugares que tampoco debes perderte y donde ponemos punto y final a este intenso día. Llega el tercer día de nuestra ruta y toca trasladarse a Marsella, no sin antes parar en la Catedral de San Nicolás de Niza, una iglesia ortodoxa rusa que bien merece la pena una visita. Durante el camino a Marsella hacemos dos paradas más, la primera en Port Grimaud y la segunda en saint tropez Port Grimaud es un lugar muy especial, que se encuentra a tan solo una hora y veinte de Niza. Se trata de una zona residencial formada por numerosos canales que se pueden recorrer en barco. Durante este recorrido podrás ver casas con embarcaderos, ya que su principal medio de transporte es el barco, y bellas zonas ajardinadas. En la entrada del pueblo hay una pequeña plaza donde encontrarás restaurantes, tiendas y los embarcaderos para hacer este idílico paseo por los canales. A 10 minutos de este bonito lugar se encuentra la conocidísima Saint-Tropez. Si una de las características principales de la Costa Azul son sus bonitas playas y su alto nivel de vida, sus yates, coches de lujos y boutiques de primeras marcas, Saint-Jopé es el corazón de esta costa. Y es que incluso podría afirmar que los yates que llegué a ver allí no tenían rival alguno. También debo apuntar que el casco antiguo en sí no me gustó mucho, estaba muy descuidado, sobre todo en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, famosa por haber aparecido en numerosas películas. Así que los puntos fuertes de esta villa son sin duda los puertos náuticos, junto con sus embarcaciones y las boutiques de lujo, ubicadas en elegantísimos edificios, además del ambiente que se respira al pasar por sus calles. Ya sobre las 7 de la tarde nos despedimos de Saint-Jopé y retomamos nuestro camino hacia Marsella. Después de casi dos horas de trayecto, por fin llegamos al nuevo alojamiento. Amanece el cuarto día y toca explorar Marsella, la segunda ciudad en población y tercera en importancia de toda Francia. En ella destaca el viejo puerto por su importancia histórica en el comercio, desde, desde su fundación por los griegos hasta la actualidad. Aunque es en el puerto nuevo donde atracan cada día multitud de cruceros que llenan la ciudad de turistas. Además, en el viejo puerto encontrarás desde barcos pesqueros hasta yates, pasando por pequeñas embarcaciones que se dedican a vender los típicos jabones de Marsella a los turistas. Cosa que es súper curiosa de ver. Bordeamos el puerto viejo hasta el extremo contrario y llegamos al fuerte de San Nicolás. Oye, y si no te apetece caminar, también existe un servicio de ferry que permite cruzar el puerto navegando por el módico precio de 50 céntimos de euro. Otro de los imprescindibles de Marsella es su colosal catedral, cuya belleza y grandiosidad no puede dejar a nadie indiferente. Ahora ya en pleno centro de la ciudad, la calle Canavier es la protagonista. Se trata de la arteria principal de la ciudad donde se encuentra la ópera, todo tipo de comercios, cafés, hoteles y la bonita iglesia de saint Fonsón de Poul. Ahora bien, si te gustan los parques tanto como a mí, Le Palais Lunchamp te encantará. Es un parque público de grandes dimensiones con una fuente central ornamentada con numerosas esculturas que te dejarás en palabras. Si eres un amante de los vestigios romanos, la Porte d'Aix es tu lugar. Este bonito arco del triunfo marca el antiguo punto de entrada a la ciudad en el camino de Aix-en-Provence. Por otra parte, el barrio Le Panier es el auténtico barrio histórico de la ciudad. Decadente, pero imprescindible para comprender la cultura y los contrastes de la ciudad marsellesa. En la frontera de este barrio se encuentran edificios tan emblemáticos como el Hotel de Ville, que, ya, que no es más que el ayuntamiento, y el Mairie Pavillon de Ville, desde donde se obtienen unas magníficas vistas del Puerto Viejo y de Notre-Dame de la Garde, lugar que visitaremos a continuación. Hay dos opciones para subir al punto más alto de la ciudad donde se encuentra nuestra próxima visita. La primera, para los más deportistas, es subir a Patita. Y la segunda, para los que ya comencéis a estar cansados o queráis ahorrar tiempo, es subir en tren turístico, cuya parada se encuentra junto al Puerto Viejo. En mi caso lo hice en tren para ahorrar tiempo, y durante el camino pude disfrutar de las maravillosas vistas de la ciudad, de la costa y de un pequeño archipiélago en el que se encuentra el Chateau d'If, lugar en el que se inspiró el Conde de Montecristo. Una vez arriba, entramos a la Basílica y, como suele pasar en Francia, la belleza de su interior incluso supera la del exterior. Sin duda, es otro imprescindible de esta ciudad. Volvemos al Vieux port en tren y llegamos justo a la hora del atardecer, una preciosa manera de poner fin a esta inolvidable ruta por la Costa Azul. En resumen, si te gustan los road trips, descubrir las ciudades a tu ritmo y visitar lugares de ensueño, este es tu destino ideal, un viaje para deleitar todos tus sentidos del que volverás enamorado o enamorada de esta maravillosa costa. Espero que hayas disfrutado viajando conmigo y que te sean útiles mis consejos. Recuerda dejarme tus comentarios, impresiones, experiencias o consultas y te responderé encantada. Mil gracias por compartir este podcast, gracias por darle me gusta y suscríbete para seguir viajando juntos. Si no puedes esperar al siguiente destino, siempre puedes dirigirte a mi blog www.unmundopordescubrir.es para continuar descubriendo lugares maravillosos. Hasta pronto, descubridores del mundo. Os espero en el próximo episodio.